0: 大家好，我是钟红鹤老师。咖啡师和咖啡机必有一战。三年前呢，咖啡师 Matt p e r g e 在一次思考咖啡师未来出路的演讲当中呢，用一个标题《咖啡师之死》，刺激又惊悚。在他看来呢，机器更擅长制作一杯符合预期的咖啡，更能更好的控制变量。做咖啡这件事情，机器。比人更靠谱。在咖啡行业，一个正在进行的趋势是，越来越多的咖啡馆呢开始选择全自动咖啡机，减少人工的投入。像，但反对的声音呢也从未中断。咖啡机呢没有灵魂？咖啡师和咖啡机之间呢必有一战。咖啡师与全自动咖啡机的生死较量。孙潇二零一二年就成为了一名咖啡师，在他的职业生涯当中呢，有一次印象深刻的爆单，需要在一个小时内出品近三十杯咖啡，而这种情况呢，会对咖啡师的操作技能和心理素质带来双重考验。如果一个新人遭遇此情况，一定会成为职业生涯中刻骨铭心的记忆。在二零一九年中国咖啡杯测赛。季军园意在知乎上分享，那么他也有过类似的经历。在一个下午的高潮高峰期，那么一大桌子客人呢，一次点了十八杯咖啡，而此时呢，还有 N 种单子排在前面的订单等着他去操作。在等久了，客人会发飙；喝做不完的咖啡面前呢，可以想见咖啡师的内心有多么崩溃。在有了更多的职业经历和经验之后了，袁一发现，商业咖啡馆需要的是更有效率的机器，而不是有太多想法的咖啡师。即使用全自动咖啡机冲煮咖啡，在很多坚持技术和情怀的咖啡师老板看来是无法接受的。鱼眼咖啡在门店规模的扩张当中，曾遇到过一个难题。当品牌扩张到第五家店的时候了，创始人张宇发现找不到好的咖啡师了。遇见咖啡呢，开始尝试全自动设备，而当他们使用了全自动化的咖啡机之后又遇到了问题。店里的咖啡咖啡师呢，选择了离职。咖啡师和全自动咖啡机之间，仿佛了存在一种天然的对立。必须要经历一场有你有他无我的生死较量。咖啡师一颗温柔的不定时炸弹。先来思考一个问题：咖啡师在一家咖啡馆的作用是什么呢？一颗温柔的不定时的炸弹。那么他们用灿烂的微笑和温和的语言，烘托出咖啡馆的气质魅力，也时时藏着隐患。比如说咖啡师的困境，待遇低，晋升难。走进一咖咖啡馆呢，从点单制作咖啡，拿到产品，最后了离店。每一次介绍产品呢，打招呼、聊天都是和咖啡师完成的。那一位气质独特、语气温和的咖啡师，或者说他们一个不经意的递纸巾的举动，都能够让顾客留下深刻的印象，成为他下一次带来的动力。但对于很多人来说呢，咖啡师并不是说好的职业的选择。原因主要集中在两个方面：第一，整体薪金待遇不高，在北上广一线城市，咖啡师的待遇呢为四千到八千元每月；二三线城市呢为三千五到五千元每月。而这些呢都不足以支撑一个咖啡师过上体面的生活。而咖啡师没有一个完整的晋升体制，甚至有人提出，咖啡师最好的出路是转行。另外一部分就是咖啡馆的压力，招聘难，成本高。咖啡师的人事培训体系不明朗，导致了咖啡馆招不来、留不住人，员工的流动性大会使店门店的维持很难。另一方面，尽管咖啡师的工资不高，面对咖啡店而言，人工成本的支出了压力一点不小。主要表现在两个方面：一是新员工培训。隐形成本，尤其在从业人员不稳定的大环境下，花十五天到两三个月不等的时间来培训新人，一般小店根本无力承担。二是直接工资支出是显性成本。以郑州一个咖啡品牌为例，三家门店一共配备十五名左右的咖啡师，其中一家社区型门店一百六十平的空间，常备四到五名工作人员。那么，取郑州咖啡师平均薪水平按照月薪三千元计算，那么十五名员工每月需要支出的工资为四点五万元，这还不包括五险一金等成本支出。一杯咖啡的利润是多少呢？在不考虑租金、设备、装修、水电等支持的前提下，按照一家咖啡馆采购的咖啡豆是八十磅每磅八十元每磅。那么牛奶十五元每升算，制作一杯拿铁为例，定设定制作过程需要消耗二十克咖啡粉和二百毫升的牛奶，每杯物料成本八十除以四百五十四乘以二十加上十五除以一千乘以二百，约等于六块五毛二，卖二十八元会有二十一点八三八元的利润，二十四点五万的工资。每月至少需要卖两千一百零四杯咖啡才能回本，平均到每家门店每天呢需要完成二十三杯咖啡才能够赚出员工的工资。对于很多小店来说呢，这是个小不小的压力。还有咖啡师和咖啡馆的矛盾是稳定性。然而呢，即使经过反复的培训的咖啡师呢，受到操作熟熟练度。那么，甚至呢，偶尔心情的影响，出品的咖啡的也会很难保持适中如一的稳定性。所以手稍微呃抖一抖，倒出的牛奶都可能会不太一样。有咖啡师告诉我们是这样的，而和这家店需要的标准化显然是相悖的。第三部分就是咖啡机，那咖啡机的它的特点就是高效、稳定，但冷冰冰的。钢铁侠。再来说说机器，为什么越来越多的声音呢开始推崇全自动咖啡机呢？医院咖啡在二零一七年在上海开店的时候呢，进行了一个新鲜尝试，使用机器冲煮咖啡。其门店的使用的机器呢，可以一次冲煮一杯咖啡，也可以同时冲煮五杯。根据医院咖啡的实验数据，那么人工冲煮一杯咖啡等待时间十五分钟，而机器在冲煮路径。被计算好之后呢，可以将等待时间的缩短到原来的二分之一，甚至了三分之一。尤其在高峰的时候，不仅可以一个小时不间断的做六十杯咖啡，还因为机器不做疲不会疲惫，能提供品质比工工工作更稳定的咖啡。那除了在效率上的优势，机器还能省去培训一名咖啡师的时间成本。当然，机器呢也有硬伤，比如说一次性昂贵价格投入、多次的保养维护、过于依赖机器，一旦出现故障，可能会引起门店的瘫痪，以及冷冰冰的设备缺乏亲和力。还有就是，让很多咖啡师最不能忍受的是，全自动咖啡机冲煮的咖啡的不好喝，没有灵魂。最后就是，咖啡师和咖啡机谁做的咖啡更好喝呢？在咖啡行业，用全自动咖啡机冲煮咖啡不好喝，就和星巴克的咖啡好喝不好喝一样，永远存在着争论。对于这个卡问题呢，孙玉说他经历了从低质到接受，再到推崇的过程，最终说服他的是芒测。一开始呢，鱼眼咖啡把全。自动咖啡机偷偷放在办公室使用，后来不想让客人看到用全自动咖啡机做咖啡，只偷偷的放在外卖型门店里边使用。而对于咖啡师做的和全自动咖啡机的产品的顾客，没有注意到任何不同。医院咖啡位于上海长乐路的门店里边，咖啡机甚至成为了吸引路人目标目光的一种营销手段。另外呢，机器也在不断的升级。而据孙玉介绍了，鱼眼咖啡使用的机器呢，应该是呃一些 AI 算法，可以把每杯咖啡的不同步骤进行拆解。当你做完一杯，再放下一杯的时候呢，机器会重新计算。比如这个冲煮头，下一个步骤的最优的路径是在哪里？最终的结果是希望在最短时间内把放上去的咖啡呢都冲煮好。每杯都是定制冲煮。那已经从业七年的咖啡师孙潇也对全自动咖啡机的持正面态度。他认为，相比咖啡师带有鲜明的个人风格，那么咖啡机能够提供更稳定高效的咖啡。而对于普通消费者而言呢，这杯咖啡究竟是谁冲煮的并不重要，好喝不贵才是关键。总之呢，在咖啡行业里，关于咖啡风味的影响因素的讨论当中呢，一直流传着六三一和四三二一这个理论争议。六三一的理论是六六成靠咖啡生豆，三成靠烘焙，一成靠冲泡技巧。四三二一的理论是四成靠咖啡生豆，三成靠烘焙，二成靠冲煮机设备，一成靠冲煮技法。虽然好喝的咖啡永远不靠理论，但可以看出市场上关于咖啡师、咖啡机的讨论呢，从没有停止过。可喜的是，消费者觉得好喝的咖啡呢，就是一杯好咖啡，被越来越多的从业者接受。而背后的咖啡的是怎么做出来的，谁在乎呢？总之呢，咖啡师和咖啡机的正战争了。终究会存在这样的一个矛盾，但是呢，好喝的咖啡还算是好喝的咖啡，看你的取舍。咖啡师有咖啡师的灵魂，咖啡机有咖啡的稳定和快捷，各有各的优点，根据你店面的需求去选用吧。那今天呢，就到这里，我们下次。